0: les amis, et d'abord, une bonne et excellente année 2022. Bienvenue dans ce nouvel épisode de So High Tease, le podcast des années 80 proposé par Noémie Marigeon et moi-même Valérie Admetre. Aujourd'hui, on part dans l'espace. Thomas Pesquet, le beau gosse de l'espace, vient de rentrer après 200 jours passés dans la Station Spatiale Internationale et je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit retour en arrière pour évoquer l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire de l'exploration spatiale. L'explosion de la navette américaine Challenger, c'était le 28 janvier 1986. Le vol décollait de la base de lancement américaine en Floride, mais rien ne s'est passé comme prévu.
1: Madame, Monsieur, bonsoir, ce devait être la routine, ce fut le drame. 45 secondes après le décollage, la navette américaine Challenger a explosé en plein vol. Elle s'est pulvérisée dans une gerbe de flammes. Il y avait sept astronautes à bord. Selon la NASA, il n'y a pas de survivants.
0: Alors on vient d'entendre l'ouverture du journal d'Antenne 2, présenté à l'époque par Bernard Rapp. Un extrait, comme tous ceux qui vont suivre, visible sur la chaîne YouTube de l'INA. Pour cette mission spatiale, qui devait durer six jours, il y avait sept membres d'équipage et qui avaient chacun plusieurs objectifs, dont notamment déployer un satellite et observer la comète de Halley. Mais au cours de cette mission, et c'était une première pour la NASA, une leçon devait aussi être donnée à des élèves par une enseignante depuis la navette. Car parmi ces membres de l'équipage figurait une prof, Krista McAuliffe, une civile, c'était donc une première, embarquée à bord, une institutrice qui devait faire classe à des petits Américains, un cours sur la comète de Halley justement. Et en faisant monter à bord une civile, une femme de 37 ans, une mère de famille, une prof à l'allure classique, issue de la middle class, la NASA et surtout le président américain de l'époque, Ronald Reagan, voulait rendre l'espace accessible à tous. Car à la fin des années 1980, les vols spatiaux s'étaient devenus moins spectaculaires. On était loin de la guerre médiatique entre l'URSS et les États-Unis pour savoir qui enverrait le premier homme dans l'espace et qui poserait le premier le pied sur la Lune. En 1986, malgré la présence de cette civile à bord de Challenger, une seule chaîne de télé, CNN, retransmet en direct le décollage depuis le Kennedy Center. Bon, c'est quand même un beau spectacle, le décollage d'une navette. Alors, des milliers de gens se pressent aux abords du centre de décollage en Floride pour regarder. Et puis, les équipes techniques, elles, sont basées à Houston, au Texas. A priori, cette affaire de décollage, de Challenger, c'est bien rodé. C'est quand même le 25e vol. C'est quasiment la routine pour la NASA. Ce matin du 28 janvier, en Floride, en fait, il fait très froid. Et tout le monde est quand même impatient de voir décoller cette navette parce que le vol est repoussé depuis une semaine. D'abord, il y a eu les mauvaises conditions météo. Et puis, il a fallu repousser encore le vol à cause d'un problème sur une trappe sur la navette. Enfin, la NASA programme le vol pour ce matin du 28 janvier. Dans la nuit précédant le départ, les températures ont largement baissé, même pour la Floride. On observe du givre sur des éléments du pas de tir. Et c'est d'ailleurs ce qui pousse la NASA à retarder encore le décollage de quelques heures histoire de vérifier l'état des équipements à cause de la glace accumulée partout. Enfin, il est 11h38, heure locale, 17h38 en France. La navette va prendre son envol. Alors la navette, elle est blanche, elle est accrochée à un très très gros réservoir, une store de gros tubes orange, lui-même pourvu de chaque côté, de deux petites fusées, blanches également, on les appelle les « boosters », et ce sont elles qui vont donner la puissance maximum au décollage pour que cette fusée puisse partir dans l'espace. Allumage du moteur principal, allumage des deux fusées, les boosters qui sont de part et d'autre, de l'énorme réservoir, c'est le décollage, super. À terre, ils sont admiratifs.
1: Très rapidement, la navette atteint les 3 à 4 km par seconde.
0: Et puis, 73 secondes après le départ, la NASA perd la liaison avec Challenger. Des colonnes de fumée sont aperçues dans le ciel et il ne faut que quelques instants pour que la NASA à Houston confirme qu'il y a un problème. La navette, les boosters, le réservoir, c'en est fini de Challenger et l'équipage est perdu. Alors on lance aussitôt les recherches pour ramasser les débris qui tombent à une vitesse folle dans l'océan. passer le choc de la perte, il faut comprendre ce qui s'est passé. Entre les images du décollage, l'analyse des débris qui sont ramassés, la NASA va donner une explication, mais plusieurs mois après l'accident, le temps pour elle de récupérer suffisamment de débris pour comprendre ce qui s'est passé. En fait, dès le décollage, il apparaît que l'un des boosters a un problème de joint. Sur les images qui sont filmées par les caméras tout près du pas de tir, on note dès le début un panache de fumée. Après analyse, on comprend qu'il s'agit d'un joint qui n'est plus étanche. Avec le froid, le joint s'est contracté, il a donc perdu de son étanchéité. Le deuxième joint, supposé compenser la faiblesse du premier, mais il n'a pas fait le boulot non plus. Les joints ont laissé passer du gaz chaud, extrêmement chaud, et comme tout va très vite, à des températures extrêmes et sous l'action combinée de la chaleur, de la vitesse de la navette, eh bien le booster a commencé à se détériorer. Mais au sol, comme dans la navette, on ne réalise pas ce qui se passe au moment du décollage. On entend même le commandant dire « Ok, plein gaz ». À
1: terre, ils sont admiratifs oh, uh, Très rapidement, la navette atteint les 3 à 4 km par seconde.
0: Quelques secondes après le décollage, le réservoir est atteint par les gaz qui s'échappent du booster. Une brèche s'ouvre, libérant le carburant, et c'est l'explosion. La navette est déviée de sa trajectoire par cette boule de feu géante, mais le cockpit en lui-même, il n'a pas explosé, il est robuste. Sauf que la NASA n'a pas prévu de procédure d'expulsion des astronautes dans ce cas. C'est irréalisable, on n'a pas le temps de les faire sortir. Le cockpit est secoué. L'équipage, qui subissait déjà une forte poussée lors du décollage, se retrouve en chute libre. La navette s'est écrasée à plus de 300 km h dans l'océan. L'enquête montre qu'une partie des astronautes a eu le temps d'activer un dispositif de secours pour libérer quelques secondes d'oxygène, avant probablement de perdre connaissance et de mourir dans le crash de la navette. Au sol, c'est la consternation. Les élèves de Christa, comme les familles, ont assisté à l'accident. Il n'y avait qu'une seule chaîne en direct, mais l'information s'est propagée aussi rapidement que la mort du président Kennedy. Des millions d'Américains, encore aujourd'hui, sont capables de dire ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont vu les images de l'explosion de Challenger. Le président américain, Ronald Reagan, devait prononcer ce jour-là son discours sur l'état de l'Union. C'est le discours annuel de politique générale, disons. Il repousse son allocution d'une semaine. Mais ce jour-là, juste après l'accident, il prend quand même la parole depuis le bureau ovale à la Maison Blanche et prononce le célèbre Challenger Speech.
1: Mesdames et messieurs, j'avais prévu de vous parler ce soir pour vous rapporter sur l'état de l'Union, mais les événements d'hier aujourd'hui m'ont amené à changer ces plans. Aujourd'hui est un jour de deuil et de mémoire. Nancy et moi sommes douloureux au fond de la tragédie de la navette Challenger. Nous savons que nous partageons cette douleur avec tous les habitants de notre pays. C'est vraiment une perte nationale.
0: Ce discours d'hommage est considéré comme l'un des plus importants adressés à la nation américaine par un président. Reagan rappelle l'importance de la conquête spatiale pour l'Amérique et souligne que l'équipage a fait son devoir. Reagan compare aussi l'espace à cette grande frontière, celle que les pionniers du 19e siècle avaient cherché à atteindre en allant toujours plus vers l'ouest. Et puis il conclut en reprenant quelques vers d'un célèbre
1: poète we can say of the Challenger crew, their dedication was, like Drake's, complete. The crew of the Space Shuttle Challenger honored us for the manner in which they lived their lives. We will never forget them, nor the last time we saw them, this morning, as they prepared for their journey and waved goodbye and slipped the surly bonds of Earth to touch the face of God. Thank you.
0: Nous ne les oublierons jamais, ni la dernière fois que nous les avons vus, ce matin, quand ils préparaient leur voyage et dirent au revoir, et rompirent les liens difficiles avec la Terre pour toucher le visage du Créateur. » L'extrait de ce discours se retrouve sur la chaîne YouTube de la bibliothèque du président Reagan. Les restes des astronautes sont rendus aux familles. En avril 86. une partie des corps non identifiables est inhumée au cimetière national d'Arlington, celui-là même où repose le président Kennedy. Parmi les objets personnels des astronautes, on retrouve un drapeau américain intact, un morceau de l'un des premiers avions ayant traversé l'Atlantique, mais aussi un ballon de foot signé par une équipe de sport. Ce ballon est reparti, 20 ans plus tard, dans l'espace, en hommage à bord de la Station Spatiale Internationale. Aujourd'hui encore, il arrive que certains débris de cette navette ou même du satellite soit retrouvée au gré des courants marins, une loi américaine interdit formellement de détenir le moindre débris de Challenger. Tout doit être immédiatement remis à la NASA. Cet accident de Challenger a eu un impact très important aux états unis D'abord parce que pendant deux ans et demi, aucune navette n'a décollé. Un arrêt des lancements qui a profité alors à Ariane et donc aux Européens qui ont lancé des satellites depuis leur base à Kourou, en Guyane, Ariane et les Européens ont donc récupéré la moitié du marché du lancement des satellites jusqu'à l'arrivée des lanceurs réutilisables, c'est donc SpaceX. Ensuite, l'organisation de la NASA a été très critiquée. Une enquête révèle par la suite que des ingénieurs avaient en fait alerté la NASA sur un possible défaut des fameux joints par température froide. Mais comme la NASA lançait depuis la Floride, on s'imaginait que vu les températures, il n'y avait pas vraiment de problème et la NASA n'avait pas tellement tenu compte des alertes. En 1986, moi j'étais trop petite pour regarder cet événement à la télévision. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, j'ai toujours une petite pensée pour l'équipage lorsque je regarde une navette décoller ou revenir sur la Terre. J'ai toujours un petit pincement quand je vois les flammes, la fumée, et je souhaite intérieurement bon vol à ceux qui sont enfermés dans la petite boîte de métal. Cet épisode tragique de l'histoire spatiale, moi j'ai découvert par la musique. Bizarre Pas tant que ça. En 1986, un célèbre musicien français donne un concert à Houston, au Texas, pour célébrer les 150 ans de la NASA. Un musicien habitué aux scènes géantes et aux mises en scène hors normes. Et là, tu te dis, non, elle ne va pas recaser Jean-Michel Jarre dans un podcast sur l'espace Ah, tu l'avais pas vu venir, hein Eh bien si Jean-Michel Jarre avait prévu un morceau particulier pour célébrer cette fête de l'espace à Houston. Car Ronald McNair, l'un des membres de la navette Challenger, était saxophoniste. Et il avait composé avec son ami Jean-Michel Jarre un solo de saxo qu'il devait enregistrer dans l'espace. Like
1: Ron McNair.
0: C'était le morceau Rendez-vous 6 qui devait figurer sur l'album Rendez-vous. Vous savez, l'album avec les harpes laser et tout. là. En hommage, Jean-Michel Jarre a rebaptisé ce morceau Ron McNair et le joue lors du concert de 1986. C'est avec ce morceau que je vous propose de se quitter, parce qu'on arrive à la fin du podcast, effectivement. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez mettre des étoiles, des commentaires et des avis sur le podcast Sohitees depuis vos plateformes de podcast préférées. Avec Noémie, on attend aussi vos réactions sur les réseaux sociaux, Sohitees Podcast sur Twitter et Sohitees Le Podcast sur Facebook. N'hésitez pas à donner votre avis. Enfin, c'est la rentrée pour Réponse D, le podcast de Culture G de Podcut. Et pour cette saison 2, il y a encore plus de catégories, d'épisodes et de participants. N'hésitez pas à aller écouter. A bientôt sur SoITies